0: Este año serán las elecciones más grandes de la historia de nuestro país Como las elecciones intermedias de este 2021 Tendrán que aplicarse las reformas constitucionales en materia de paridad y violencia política los medios de comunicación jugarán un papel central en esta contienda. Son el vehículo para acercar a la ciudadanía la imagen y las propuestas de candidatas y candidatos. Es por eso que es tan importante hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo surge y cuál es la importancia de la comunicación alternativa como medio para expresar ideas de una forma más participativa? Quédate con nosotros. Estás escuchando Espacio Mujeres Morenas, Ciudad de México, episodio 6. Bienvenidos y bienvenidas a este sexto episodio, como siempre te saluda Angélica García y entrevistó a grandes expertas y expertos en tema de perspectiva de género Que serán muy útiles para tu vida diaria Hoy se encuentra con nosotros Eva Verónica Guzmán Gutiérrez Ella es licenciada en comunicación social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco Maestra de estudios de la mujer por la misma casa de estudios Eva Es fundadora de Mujeres Reconstruyendo Historias ACE Y también fue responsable de la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres en la Alcaldía de Xochimilco Eva, bienvenida. Es un placer compartir este espacio contigo.
1: Muchas gracias, Angélica, por la invitación. Gracias a todas las compañeras que nos escuchan y un gran saludo para todas ellas.
0: Eva, ¿nos podrías explicar un poco sobre qué se entiende y cómo surge la comunicación alternativa?
1: Claro, con gusto, Angélica. Como lo menciona Fernanda Corrales, la comunicación alternativa se da principalmente en sistemas dominantes. Es por eso que este tipo de comunicación surge de la necesidad de las personas de exponer su visión del mundo en medios alternos que no estén invadidos ni controlados por el discurso del poder. Con las nuevas tecnologías de comunicación, esta posibilidad ha crecido exponencialmente, particularmente en medios digitales. Otras autoras como Luciana Frechman definen la comunicación alternativa como aquellas experiencias que se posicionan como opciones de los medios tradicionales, entendiendo a los medios tradicionales como la televisión, radio y prensa, por ser grandes industrias que controlan y deciden sus contenidos. Desde este punto de vista, los medios de comunicación alternativos constituyen espacios que van en contra de los discursos predominantes.
0: Eva, me imagino que estos medios alternativos de comunicación tienen algunas características para poder diferenciarlos de los medios de comunicación tradicional, ¿no es así?
1: Efectivamente, las características son las siguientes, tener una razón de ser para promover y convocar ideologías y eventos específicos. Un objetivo para impulsar la concientización social y generar una retroalimentación. El mensaje que expone la realidad social y olvida los beneficios económicos. Su organización se refiere a que los individuos interesados pueden participar en su producción, control y distribución.
0: Eva, en estos tiempos con el boom en el avance tecnológico, puedo entender que han crecido el número de medios alternativos en donde las personas participan activamente con la creación de contenidos, sitios web, blogs, podcasts, foros y espacios en redes sociales, abriendo un universo de posibilidades para interconectarnos. ¿Qué opinas sobre esto?
1: Así es, Angélica. Pero no solo eso, nos convertimos en autoras y responsables de espacios, su inmediatez, su accesibilidad, su desarrollo constante y sobre todo la posibilidad de interacción que de acuerdo a De Kerkhoff es una de sus características esenciales, vuelve a este espacio de los flujos el ideal para albergar nuevas propuestas de comunicación. También hay que mencionar que su fortaleza también es su debilidad, debido a que al dar cabida a toda serie de ideas y posturas ideológicas y políticas, incluye también a las que promueven odio, racismo, sexismo y discriminación. Existen espacios en los que particularmente se violentan o se burlan de los derechos de las mujeres, o donde se promueve el odio hacia las feministas. También hay sitios que pueden hacerse pasar por alternativos, pero que solo es un disfraz porque siguen difundiendo y reproduciendo la información de medios tradicionales. Hay diferentes canales de YouTube y páginas de Facebook donde podemos ver a personajes que pareciera que asumen una postura política crítica, pero sus discursos y acciones develan que sirven a intereses que favorecen a ciertos grupos empresariales o políticos. Podríamos enumerar a varios que hasta utilizan información falsa para argumentar sus posturas. Entre estas ventajas y desventajas se encuentran los medios alternativos, sin embargo, no podemos dejar de reconocer cómo han servido para sacar a la luz demandas y propuestas desde diferentes causas, entre las que se encuentran las que encabezan las mujeres.
0: Muy importante los puntos que pones sobre la mesa. Esto nos ayuda a poder ver con ojo clínico la información que se nos presenta en Internet. Como bien mencionas, gracias al avance tecnológico ha proliferado sitios alternativos. Pero además del Internet, ¿qué otros medios alternativos de comunicación se han utilizado para que las mujeres se pudieran expresar? ¿Nos compartes?
1: Muy acertada tu pregunta, Angélica. Viajemos un poco en el tiempo. Desde la aparición de los primeros medios de comunicación masiva a partir de la llegada de la imprenta, las mujeres hemos aprovechado espacios para expresar ideas y demandas, esto claro en el caso de nuestro país. Desde el siglo XVI, las mujeres quedaron al frente de negocios de impresión, surgiendo publicaciones femeninas, feministas y revolucionarias, tal es el caso de los textos de Sor Juana y Leona Vicario, quienes en sus respectivas épocas plasmaron sus discursos donde desafiaban a los estereotipos de sus épocas. Desde el siglo XIX, varias mujeres lograron difundir sus pensamientos y explicar su condición subordinada y violentada. Surgen publicaciones como Las hijas de la náhuac, Las violetas de la náhuac, donde se reflexionaba acerca de la falta de reconocimiento de las mujeres y el impulso que se les debería dar en el área científica, intelectual y humanística. También hubo mujeres que participaron como editoras y colaboradoras de publicaciones en contra del gobierno de Porfirio Díaz, que fueron sujetas de represión. En el periodo revolucionario, también hubo mujeres realizando propaganda en contra de la dictadura, como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Edith Oshognesi, Hermila Galindo y Alma Riz. Con la aparición de la radio, las mujeres sufragistas también aprovecharon para hablar de la importancia de otorgarles el voto y el derecho a ser votadas, como Amalia González Caballero del Ateneo Mexicano de Mujeres. En los años 70, y con el surgimiento de la segunda ola del feminismo en México, se identifica que los medios de comunicación distorsionaban la realidad de las mujeres. Surgen publicaciones transgresoras en las que se difunde la ideología feminista, así como sus predecesoras de las Violetas de la Nahua tenían que crear sus propios medios. Un ejemplo de esto fue la revista FEM, surgida en 1976. También se crean agencias de noticias y reportajes desde una perspectiva de género, tanto a nivel nacional como internacional, tal es el caso de FEMPRESS. Algunas feministas formadas como periodistas logran abrir espacios en medios comerciales. Un ejemplo de esto fue La Doble Jornada, después fue Triple Jornada, en el periódico La Jornada. Así como a algunos espacios en televisión y radio, muchos de estos a la fecha ya no existen de acuerdo con castells las nuevas tecnologías resultan fundamentales para la existencia de movimientos como es el caso del movimiento feminista el cual desde los inicios de la internet como medio de comunicación masiva se abrió espacios para crear nodos como fue el caso de la neta que se crea como espacio de conexión entre las organizaciones de Chiapas con otras mujeres mexicanas. Eva, ¿qué nos puedes
0: decir acerca de lo que menciona Diana Mafia, de que la red vino como un anillo al dedo a las feministas porque desde antes de su surgimiento ya sabían trabajar en red?
1: Mira, Mafia menciona que desde antes del surgimiento de Internet ya sabíamos trabajar en red. Y es que desde las primeras movilizaciones hemos tomado o arrebatado espacios para acercarnos con otras mujeres y difundir cómo lo personal es político. Este puede ser un espacio idóneo para que candidatas a puestos de elección den a conocer sus propuestas.
0: Sabemos que aunque ha habido recomendaciones y avances respecto a las mujeres políticas y su acceso a los medios de comunicación, aún continúan siendo limitada la proyección de su imagen y propuestas. ¿La comunicación en medios alternativos como Internet y las redes sociales pueden resultar una opción ante estas limitantes?
1: Claro, la red resulta un espacio idóneo para impulsar el liderazgo político de las mujeres debido a que es un espacio horizontal que permite a las mujeres acceder a este sin tantas restricciones otorgándoles la posibilidad en el caso de las mujeres políticas de publicar propuestas y opiniones Internet representa una gran oportunidad para la participación política de las mujeres porque pueden contactar con otras mujeres y personas en general, incluso pueden generar movilizaciones de diferentes escalas. Sabemos también, Angélica, que Internet está lleno de espacios en los que circulan contenidos abusivos y en contra de las mujeres, particularmente en contra de las mujeres políticas. Eva,
0: tal vez habrá que reflexionar qué tan alternativos resultan los espacios en Internet, pues al ser propiedad de hombres cuyo interés principal es seguir acumulando riqueza, finalmente son ellos quienes deciden respecto a los contenidos, ¿no es así?
1: Tienes toda la razón, Angélica. Pero las mujeres tenemos toda la capacidad de crear información. Con nuestras experiencias, trabajo político y comunitario, tenemos una gran fuente de inspiración para producir contenidos y difundirlos en medios de comunicación.
0: Bueno Eva, pues muy enriquecedora nuestra plática, lamentablemente el tiempo se va volando, pero no quiero que te vayas sin que antes nos digas qué consejos nos puedes dar para crear canales de comunicación alternativa.
1: Es importante considerar buscar formación y capacitación que nos permita conocer técnicas básicas de comunicación como redacción, expresión oral, liderazgo, manejo de tecnología, entre otras. Tenemos la posibilidad de crear nuestros propios sitios de comunicación alternativa, ya sea de manera individual o colectiva con otras compañeras, y aprovechar lo que las nuevas tecnologías nos ofrecen para dar a conocer nuestras propuestas. Posibilidades las hay. Lo importante es que, como líderes políticas, aprovechemos lo que la comunicación y los medios alternativos permiten. Tal vez pueda ser lo que catapulte nuestro crecimiento en este ámbito tan complejo que es la vida política.
0: Eva, muchas gracias por compartir tu conocimiento en medios de comunicación. Estoy segura que esta plática hará que veamos la información que se nos presenta en los medios con otro enfoque.
1: Muchas gracias a ti, Angélica, por permitirme estar en este espacio.
0: Y a todos los que nos están escuchando, no se pierdan nuestro siguiente episodio. Y si les gustó, compartan. Hasta la próxima y bye bye.
1: Este contenido fue presentado por la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres, Morena, Ciudad de México. Gracias por escucharnos.